دوستان عزیز سلام امیدوارم که روز خوبی و سفری کرده باشین سعید عبدی نصب هستم با قسمت دوم از پادکست های قهوه تخصصی میلارد فصل دوم در خدمتون هست اضافه میکنم هر بار اسمشو توی لیستم یه دیوونه وحشی که شب و روز این قسمت ما در مورد مسابقات باریستا صحبت میکنیم یه کوچولو توضیح میدیم اولش این که اصلا از کجا شروع شد به چه صورت شروع شد و بعد مستقیم میریم سراغ دفترچه قوانین دفترچه قوانین رو کامل توضیح میدیم اما قبل از شروع این بخش و این قسمت یه توضیح کوتاهی بدم بدنی این که خب مسابقات الان خیلی زیاده و در طول سالم برگزار میشه اما فکر کنم چند تا مسابقه در پیش رو هستش اینو برای اون دسته از دوستانی میگم که دارن مسابقه شرکت میکنن به هیچ عنوان به این پادکست اکتفا نکنید این پادکست این قسمت از پادکست فقط به عنوان یه ریویویه که برای شما از دفترچه مسابقات باشه حالا چه یه بار چه چند بار گوشت بدید به هیچ عنوان به این پادکست اکتفا نکنید شما فقط و فقط و فقط باید دفترچه قوانینی که از سمت برگزار کننده این مسابقات بهتون داده میشه رو مطالعه کنید قوانینی هم که من میگم توی این پادکست قوانین مسابقات جهانی ما اصلا میخوایم در مورد مسابقات جهانی صحبت کنیم که خب متاسفانه فعلا ایران محروم از شرکت درش اما تا جایی که من شنیدم بسیار مسابقات بر اون اساس برگزار میشه حالا به هر حال این رو خواهش میکنم که آویزه گوشتون کنید بعدا نگی نگفتی چون خیلی وقتا ممکنه که یه سری نکات ریز حتی ممکن از جانب من اشتباه میشه بعد وقتی این اشتباه پیش بیاد دیگه کار از کار گذشته به خاطر این بهتره که فقط و فقط دفتر چرا مطالعه توی تنهاییام با من یا تو هم همه شهر میشنوم صداشو میشم اونی که من نیستم میبینم تو آین هر وقت جای زخم کینه هاشو میچشم زهر نگاشو داخت بعضی وقتا شده که شما میخواید یه کاری رو راه بندازید اما اون هزینه مورد نیازتون برای برگزار کردن اون کار برای اینکه اون اتفاق رو رقم بزنید اون هزینه که دارید براش با رقمی که برآورد میشه برای اون کار همخونی نداره البته بستگی به داره به اون کاری که میخواید انجام بدید اما معمولا توی بحث راهندازی کافه و رستوران خیلی این اتفاق میفته چه دوستانی که راه اندازی میکنن چه دوستانی که خودشون میخوان برای خودشون کافه راه بندازن به خاطر همین همیشه یه آپشن این وسط هستش اونم آپشن اینه که شما برید سراغ خرید وسایل دست دوم اما همیشه خرید وسایل دست دوم یه ایراد داره شما نمیتونید از سلامت اون دستگاه ها مخصوصا اگر وسایل برقی باشه مطمئن باشید و معمولا وقتی که میخرید دیگه خرید اینو تموم شده از در اون فروشگاه اومدی بیرون مگه جنس نو بخرید اما زمانی که جنس دست دوم میخرید همونجا تست میکنید سالمه از در اونجا اومدی بیرون خراب شد دیگه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی دوستان ما توی شرکت استریت کافی این امکان رو به شما میدن که تجهیزات کافه و رستوران رو به صورت دست دوم خریداری کنید و بعد تا یه مدت مشخصی این رو براتون گارانتی میکنن یعنی هر اتفاقی که بیفته اینو بر 
برمیگردونن و جنس جدید به شما میدن و یا اینکه جنس رو براتون تعمیر میکنن اگر اتفاقی از سمت شما وارد شده باشه به دستگاه اما به هر حال اون بخش از ذهن رو که همیشه دغدغه خرید جنس دست دوم به خاطر خراب شدن بعدش داره رو دیگه از بین برده و شما با خیال راحت میتونید اجناس دست دومی که میخواین از کوچیکترین وسایل تا بزرگترین وسایل که میشه فر و گاز و اسپرسو ماشین برای کافر رو شما میتونید از شرکت استریت کافی خریداری کنید شرکت استریت کافی اسپانسر این قسمت پادکست میلارد هستش ازشون تشکر میکنیم اطلاعات پیجشون و شماره تماس و آدرسشون رو توی توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید خب بریم سراغ اصل مطلب مسابقات باریستان بشکن این یخ سکوتو بشکن تلسم سقوتو فراموش کن تقدیر تباهو بشکاف دل شب سیاهو بشکن تردید و سکونو بشکن مسابقات باریستا سال 2000 شروع شد و پایه و اساس برگزاری مسابقات و دلیل اجرا شدن این مسابقات این بود که به واسطه قهوهی که اون فرد پرزنت میکنه مهارتهاش سنجیده میشه یعنی اینکه خیلی ها میان میگن مسابقات قهوه است فقط قهوه حرف اولو میزنه نه اونقدر نیستش میتونم بگم پنجا پنجاه به همون اندار که مهارت های شما مهمه مهارت های شما در زمان پیدا کردن قهوه هم خیلی مهمه اینکه به چه صورت با چه دیدی چیجوری قهوه مورد نظرتون رو پیدا کردید بسیار 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 مهم هستش از سال 2000 این اتفاق رقم خورد و تا به امروز نزدیک به 19 یا 20 سال هستش که داره برگزار میشه البته از سال 1999 اگر که اشتباه نکنم برگزار شد که 2019 سالگرد برگزاری 20 سال مسابقات بود توی رشته های مختلف برگزار میشه توی یکی از قسمت های کافی اکسپریانس بیت سعید کامل در مورد مسابقات کلیتش توضیح دادیم که توی چند تا رشته برگزار میشه و در هر کدوم چه اتفاقی میفته اما این قسمت کامل فقط و فقط میخوایم در مورد مسابقات باریستا صحبت کنیم و بریم دفترچه رو بخونیم مورد اول در مورد ملیت شما هستش ملیتی که با اون در مسابقات شرکت میکنید خیلی مهمه باید یا پاسپورت اون کشور رو داشته باشید یا به صورت اقامتی در یک سری از کشورها میشه در یک سری از کشورها نمیشه باید 24 ماه توی اون کشور به صورت رسمی اقامتی مونده باشید بعد از دو سال میتونید که توی مسابقات شرکت کنید حالا اگر که توی اون مسابقات شرکت کنید یا میتونید که توی مسابقات کشور خودتون شرکت کنید یا فقط میتونید که تو مسابقات اون کشور شرکت کنید یعنی به صورت کلی سالیانه فقط و فقط توی یه مسابقات ملی میتونید شرکت کنید بالای 18 سال بعد باشه کسی که توی مسابقات شرکت میکنه نمیتونه زیر 18 سال باشه اون ملیت شما خیلی مهمه چون یک سری از کشورها که گفتیم ایران هم جزوشون هست داخل تحریم یا سانکشن هستن نمیتونن از اون کشور شرکت بکنن کسانی که چند تا پاسپورت دارن هم فقط با یک پاسپورت سالیانه میتونن 
شرکت کنن کسی که داور میشه داوران هم یه سری قوانین برای خودشون دارن اما قوانین کلیش که شرکت کننده ها باید راجبش بدونن اینه که شما اگر یک سال مسابقات باریسار داوری بکنید به صورت رسمی و تو اون جلسه داوری قرار بگیرین به هیچ عنوان تا یک سال آینده نمیتونید توی مسابقات باریستا توی هیچ ایونتی که زیر نظر WCE مرتبط با WBC برگزار میشه به صورت شرکت کننده نقش ایفا کنید در غیر این صورت خب WCE به شما ایراد میگیره و فقط و فقط اگر که داور میشین اون سال رو باید داور باشین اما سال بعد میتونید شرکت بکنید باید حواستون باشه زمانی که داوری میکنید به هیچ عنوان با شرکت کننده های مسابقه ارتباط نداشته باشید اگر که ارتباط دارید با قبل از مسابقه این رو اعلام بکنید در غیر این صورت اگر متوجه بشه شما رو از اون دور از مسابقات حذف خواهند کرد چه به عنوان داور چه به عنوان شرکت کننده هزینه های برگزاری مسابقات بر عهده نشنال بادی هستش نشنال بادی اون فردیه که به نمایندگی WCE میاد و مسابقات رو برگزار میکنه در هر کشوری حضور دارند و میتونه هاشی نمایشگاه باشه میتونه با وجود اسپانسرها باشه اینا همه به نشنال بادی برمیگرده هزینه های نفر اول رو فقط بلیط رفت و برگشت و هتل چیزی که توی قوانین گفته بر عهده نشنال بادی هستش که اونو به شرکت کننده پرداخت میکنن این بخش اول و بخش کلی بود یه کلیتی از مسابقات که سیستم داوری و سیستم روتین مسابقات به چه صورت رو اینجا توی دفترچه توضیح داده اولا که معمولا سه دسته داور داریم داورای حسی سنسوری داورای تکنیکال با همون تکنیکی و هجاج هجاج معمولا یه نفره تکنیکال دو نفر و سنسوری چهار نفره یه داور دیگه هم گاهن اضافه میشه به اسم داور سایه شاد و جاج که تمامی امور رو از دور نگاه میکنه و ضبط میکنه و همه چیز رو یادداشت برداری میکنه معمولا مسابقات باریستا سه راند هستش راند اول که همه شرکت میکنن راند دوم 12 نفر نیمه نهایی و راند سوم نهایی 6 نفر باز بسته به نظر هجاج میتونه تغییر بکنه معمولا تو مسابقات کشوری دو تا تکنیکال چهار تا حسی و یه هجاج اما تو مسابقات جهانی رانده اول تا نیمه نهایی چهار تا سنسوری هستش یک تکنیکال و یک هجاج و راند نهایی تکنیکال دیگه نیستش این یه قانونیه که فکر کنم دو سه سال وضع شده چهار تا داور سنسوری هستش و یه داور هجاج معمولا وظیفه داورای سنسوری اینه که نوشیدنی هایی که سرو میشه رو بچشن داورای تکنیکال مسائل تکنیکی رو زیر نظر بگیرن و هجاج کلیت مسابقه رو چک بکنه از مسائل تکنیکی گرفته تا حتی تست کردن نوشیدنی ها دست هجاج آزاده شد و جاج هم که گفتیم اگر باشه کل امور و اتفاقات و راندمان و روتین مسابقه رو یادداشت میکنه اما نوشیدنی هایی که باید سرو بشه اسپرسو هستش که یه سری تعریفات داره اما همش پیشنهادیه شما از هر پورتا فیلتر دو تا اسپرسو برای داورها سرو میکنین که به زودی این دو تا سینگل باید تغییر کنه این نظر شخصی منه چون ما دیگه سینگل اسپرسو معنی نداره حتی اینجا هم نگفته گفته اسپرسو اسپرسو رو اینجا هر کدوم از اون جریان هایی که توی کاپ اساره گیری میشه در نظر گرفته البته که این هم خب قوانین خودش رو داره و محترم هستش اما این یه مقدار با اون تعاریفی که توی مهارت های باریسه در موردی صحبت کردیم فرق میکنه خیلی نمیخوایم با هم قاطیشون بکنیم این مسابقات مسابقات باریسه و قوانین خودش رو داره و همینطور اومده گفته که اوکی
که چهار تا اسپرسو سرو میکنین به هیچ عنوان نباید به قهوه از قبل چیزی اضافه کنید چه عطری بزنید از زمانی که قهوه رو سرو میکنید که اومده حتی توضیح داده گفته قهوه میوه ای از خانواده روناسیان که به این شکل برداشت شده فراوری شده هیچ ادیشنال یا تعم دهنده یا ماده افزودنی به هیچ عنوان نباید به قهوه اضافه بشه قهوه میتونه بلند باشه میتونه سینگل اورجین باشه میتونه هر چیزی باشه ولی فقط باید دون قهوه باشه حتی نباید قهوه آسیاب شده باشه برای تمام داورها باید اسپرسو سرو بشه نه که اسپرسو همونجوری ول کنید برین چون یک بار من توی مسابقه دیدم یکی داور نشسته بود یه نیم متر اونورتر سرو کرد و داور نخورد و نمره هم نگرفت چون اصلا بی ادبی محسوب میشه و شما باید رو به روی داور سرو بکنید این اتفاقا هم بعضی موقع میفته دمای دستگاه رو توی مسابقات جدید شما میتونید تنظیم بکنید بین 90 تا 96 باید باشه فشار آب ثابت هستش بین 8 تا 9 معمولا دستگاه هایی که استفاده میکنن برای مسابقات باریستا دستگاه مولتی بویلر هستش به خاطر همین گروپ هدا رو شما میتونید به راحتی دماها رو تعیین بکنید اما یادتون نره چیزی که سرو میکنید در هر کورس در هر ست بعد برای تمام داورها یکسان مثلا نمیتونی یکیشو با 92 سرو بکنی و اینکی با 95 و این رو هم اعلام بکنی به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته در هر ست شما باید همون چیزی رو که سرو میکنید برای تمام داورها سرو کنید نمیتونید برای دوتاشون اسپرسو سرو کنید برای دوتاشون میلک بیکس یا نوشیدنی با شیروز خواهی میکنن و نمیتونید اینا رو با هم قاطی کنی سه تا راند داره که الان برای تو توضیح میدیم اسپرسو هستش نوشیدنی بر پایه اسپرسو با شیر که شیر گاو باشه و نوشیدنی بر پایه اسپرسو نوشیدنی ابداعی بر پایه اسپرسو اسپرسو رو تا اینجا توضیح دادیم و گفتیم هم که خب نمیتونید بعد هر ست یک سشن رو سرو بکنی یا اسپرسو نوشیدنی باشه اسپرسو که سرو میکنید بعد حتما توی ظرف 60 تا 90 میل باشه گفته ماست نگفته کمبی پیشنهاد نداده حتما باید توی ظرف بزرگی باشه که داورات راحت بتونن اون هم بزنن که ما رو نمره بدن و راحتی بنوشن ظرفی که توش سرو میکنید خیلی خیلی مهمه اگر ظرفی باشه که داور نتونه به راحتی نوشیدنی رو ارزیابی بکنه توی قسمت فانکشنال اند کرکت اسپرسو وسل یوزد نو میگیرید یه یس و نو داره که خودش یه امتیازه و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در مجموع اسپرسو رو حتما باید با دستمال کاغذی و قاشق سرو بکنید این رو به هیچ عنوان یادتون نره و ترجیحاً قاشق رو مشخص بکنید اگر که مشخص نیست در طول مسابقه باید اشاره بکنید این نکته های ظریف خیلی میتونه تاثیر بذاره حتی اون دستمالی که میذارید باید جوری بشه که اگه داور خواست بتونه استفاده کنه و ظرفی این دیگه بستگی به خودتون داره ولی ظرفی همیشه موجود بذارید برای اینکه قاشق کثیفشون رو داخلش بذارن این نکته خیلی نکته مهمیه و معمولا فراموش میشه و یا اگر گذاشته میشه اشاره نمیشه چون اگر اشاره نشه داورها استفاده نخواه 
خواهند کرد به هیچ عنوان هیچ چیز به غیر از قهوه آسیاب شده نمیتونید داخل بسکت پورتافیلتر بریزی در غیر این صورت کل نمرات تعمی اسپرسو صفر خواهد شد و هیچ نمره ای توی بخش اسپرسو نخواهید گرفت به این موضوع خیلی دقت کنید چون بعضا پیش میاد ممکنه یکی بیاد یه چیزی اضافه بکنه بلن اسپرسو رو صفر میگیره این مسائل مسائلیه که امروزه دیگه کمتر اتفاق میفته ولی من دیدم که اتفاق افتاده و همینطور دیدم که سوال میشه این خیلی بحث بدیهی هستش اون تعم اصلی قهوه رو خراب میکنید یه موضوع دیگه که من اینجا اضافه بکنم هیچ بایدی نیومده که شما حتما از قهوه تخصصی استفاده کنید اما فراموش نکنید مسابقات مسابقات قهوه تخصصی هستش شما اومدید توی این مسابقات که قهوه تخصصی رو پرزنت بکنید و اگر که از قهوه معمولی استفاده بکنید خیلی امیدی به بالا اومدنتون توی مراحل بعدی نخواهد بود البته خیلی بستگی داره که رقبا چه قهوه استفاده کرده باشن ولی حداقل گریدی که بهتره برای قهوهتون استفاده کنید گرید اسپشالتی کافی هستش بعد میایم سراغ نوشیدنی با شیر نوشیدنی با شیر نوشیدنیه که حداقل از یه شات اسپرسو تشکیل شده باشه و با شیر گاو تهیه بشه حد اکثر بیشتر از 240 ام نباشه طرح روش میتونه لات آرت باشه میتونه طرح کاپوچینوی کلاسیک باشه ولی یادتون باشه این دیگه اسم کاپوچینو رو نمیگیره شما میتونید ماکیاتو بزنید میتونید با این تفاصیل اندازه‌ای لاتت سرو بکنید حتما باید توی ظرف صحیح سرو بشه و اون قسمت فانکشنال وسل یوز صفر میگیرید به هیچ عنوان هیچ سیروب یا تعم دهنده نمیتونید استفاده کنید و الا تیست بالانس صفر میگیرید حتما باید با آب آبو من فراموش کردم اول بگم برای تمام داورها و همینطور هجاج حتما باید آب سرو بکنید اول مسابقه یا قبل از سرو کردن هر کدوم از نوشیدنی ها به خاطر همین لیوان آب رو میذارید جلوشون اگر که از لیوان آب خوردن شارژ میکنید خیلی کم پیش میاد که آب رو تموم کنن ولی اگر که تموم شد حتما باید شارژ بشه به اتش تو دیتیلتون خیلی ربط داره نوشیدنی باشین نیازی به قاشق نداره اگر که شما یه پروتکل یا یه روش نوشیدنی با قاشق بدید مثلا من یادم زمانی که مسابقه شرکت می‌کردم میگفتم که بعد کرمای روی نوشیدنی باشی رو هم بزنید که اون طعم اسپرسو رو وقتی می‌خورن خیلی حس نکنن طعم شیر قهوه رو حس بکنن این خیلی میتونه کمک بکنه ولی خب حتما قاشق نیازه و باید با قاشق سرو بشه در غیر این صورت اگه نمیخواین این کارو بکنید ارادی نداره میتونید بدون قاشق براشون سرو بکنید هیچی هم دوباره اینجا تکرار کرده به غیر از قهوه آسیاب شده نباید داخل پورتافیلترتون بریزید بعد از اون مرحله بعدی سیگنچر هستش سیگنچر بیوریج نوشیدنیه که باید خلاقانه درست بشه از روش درست کردن گرفته تا تلفیق اونها یه واژه‌ای رو به کار می‌برن میگن سینرژی باید باشه یعنی از یه سری مواد اولیه‌ای درست بشه که به تنهایی کاراکتری نداشته باشن مثالی که همیشه همه میزنن مثلا قرمه سبزی سبزی به تنهایی طعم سبزی میده لوبیا به تنهایی طعم لوبیا میده گوش به تنهایی طعم گوش میده اینا هر کدوم کاراکتر خیلی مشخصی ندارن اما زمانی که میان و با هم تلفیق میشن و با ادویه تلفیق میشن یک کاراکتری به وجود میاد به اسم قرمه سبزی این میشه سینرژی و شما اون رو دیگه به اسم قرمه سبزی میشناسی نمیگی اونی که مثلا لوبیا داره یا اسم دیگه‌ای 
براش یه اسم میتونی براش بذاری خیلی هم جالب میشه اگر که برای سیگنچرتون حتما یه اسم بذاری سیگنچر باید نوشیدنی باشه نمیتونه مثلا غذا باشه نمیتونید یهو کیک درست کنید با اسپرسو اونجا ارائه بدید حتما باید نوشیدنی باشه اما میتونه فود پرینگ یا در کنارش یه چیز خوردنی داشته باشه البته که فقط و فقط نوشیدنیه که ارزیابی میشه حداقل بعد از 4 تا شات اسپرسو تهیه بشه که تو هر کدوم برای هر کدوم از داورا حداقل یه شات اسپرسو باشه اما حداکثر نیومده شما مثلا میتونید از 6 تا شات اسپرسو استفاده بکنید حتما باید با همون دستورات اسپرسو که قبلا توضیح دادیم مثلا که چیزی داخلش نباشه ادیشنالی نذاشته باشه تهیه بشه اسپرسوی که درست میکنید اون چهار تا حداقل باید تو زمان مسابقه تهیه بشه مثلا از قبل تهیه نشده باشه بذارید بمونه مگر اینکه اگه هم یه همچین چیزی لازم دارید برای اون شات های اضافه این کارو بکنید نه برای شات های اصلیش بهتره که اسپرسو دومینیت باشه یا اسپرسو دومینیت یعنی نوشیدنی طعم اسپرسو باید غالب باشه طعم قهوه نباید گم بشه متوجه بشن به طور مثال که این حتما یه نوشیدنی با قهوه نگن که این یه چیزی هست حالا مثلا یه قهوه ای هم توش داره این نوع تعاریف بچه‌ها خیلی مهمه اینا تعاریفیه که داورا برای خودشون انجام میدن و در مورد مسائلی مثل مواد تشکیل دهنده مثلا موادی که استفاده میکنین برای درست کردن اون نوشیدنی همه رو باید روی استیج آماده بکنید و اگر چیزی از قبل آماده شده تماما با پکیجش و یا اون دستورالعمل تهیهش آماده باشه چون اگر که داورها به موردی شک کردن یکی از مواردی که خیلی اتفاق میفته وجود الکل هستش توی یه سری از اساره گیری شده ها میان میگن که این ممکنه توش الکل داشته باشه به خاطر همین باید همیشه اون مواد اولیه رو داشته باشین در صورت نیاز یا با پکیج استانداردش یا با روش تهیه‌ای که درست کردین اون ماده اولیه رو باید به داور ارائه بدین تا از سلامتش اطمینان حاصل کنه باید کاملا و خوب توضیح بدید که دقیقاً چه جوری چرا و چگونه نوشیدنی رو درست می‌کنید که اگر داورا چشاشون رو ببندن این یادشون بمونه و بعدش بتونن نوشیدنی خودشون درست کنن این خیلی مهمه چرا چگونه و چه چیزی با چه چیزی نوشیدنی رو درست می‌کنید این سه تا چه اگر که کامل با دقت توضیح بدید خیلی میتونه به نمره بالا گرفتن در نوشیدنی ابدایی به شما کمک کنه بعد کامل همه چیز رو توضیح بدید مواردی که از قبل باید آماده بشه مثل پختن چیزی مثل اساره گیری چیزی مثلا کلد برو رو مثال میزنید یا قهوه سرد اساره گیری شده واژه درست سرش اگر که این کار رو انجام بخواید بدید قابل قبول هستش اما باید کامل مراحل رو توضیح بدید بعد از این میایم توی قسمت زمانبندی مسابقات شما هفت دقیقه زمان دارید که میزتون رو آماده کنید قبل از تحویل گرفتن 100 درصد 15 دقیقه زمان آماده سازی دارید 15 دقیقه زمان پرفورمنس و 7 دقیقه زمان تمیز کردن در مجموع 44 دقیقه زمان دارید خیلی مهمه که آن تایم باشید معمولا برای شما چند نفر رو به عنوان کمک میفرستن تا از خود تیم برگزاری به شما کمک کنن توی جابجایی وسایلتون تایم بکسش به خود برگزار کننده برمیگرده بعد جانیم ساعته و از جواب 15 دقیقه است و از جواب 45 دقیقه است خیلی قانون سفت و سختی در این باره نیومده بستگی به تجهیزات برگزار کننده داره تو اینجای دفترچه اومده در مورد محل برگزاری و اندازه و سایز
سایز و مدل میزها توضیح داده دو قسمت داره یه قسمت برای مسابقات جهانیه که سایز رو با دقت به صورت نه مدل متفاوت برای شما توضیح داده که میتونید میزتون رو بچینید و سایز دقیق میزها رو داده بچه زمانی که دارید تمرین میکنید خیلی مهمه که بتونید مدیریت کنید فضایی که دارید با اون کار میکنید و این مدیریت کردن رو کامل نشون بدید به داور این خیلی خیلی مهم و تأثیر گذاره اما موردی که هستش اینه که شما حتما سعی کنید سایز میزها رو دقیقا همون سایز میزی که هست بسازید و تو فضایی صد درصد شبیه سازی شده به مسابقات تمرین کنید چرا که قدم زدن توی فضای مسابقه هم خیلی کمک میکنه به شما که بتونید اون تسلط و اون اعتماد به نفس رو پیدا بکنید نه مدل مختلف چیدمان میز رو اینجا توضیح داده و بعد چیدمان استاندارد که برای مسابقات کشوری به ترتیب جایی که داورها میشینن میز سیگنچر میزی که شما باید سرو رو انجام بدید حواستون باشه ما یه سال یه جایی فراموش کردم کجا بود ولی یکی از شرکت کننده ها اومد روی میز سیگنچر سرو کرد 100 درصد اشتباه و شرکت کننده دیسکوالیفاید میشه چون باید روی میز پرزنتیشن حتما سرو بشه یه وقت نیاین داورا رو بلند کنیم بیاین سر میز سیگنچر سرو کنید به شدت اشتباه و ممکنه که دیسکوالیفاید بشه ممکنه که 100 درصد این اتفاق میفته اسپرسو ماشین باید اسپرسو ماشینی باشه که از طرف برگزار کننده به صورت رسمی اعلام میشه شما نمیتونید قطعا اسپرسو ماشین رو با خودتون ببرید و اگر تنظیمات اسپرسو ماشین رو تغییر بدید بدون هماهنگی با برگزار کننده و تیم تکنیکال قطعا دیسکوالیفاید خواهید شد هیچ عنوان مایه و یا نوشیدنی روی دستگاه حق ندارید بذارید اگر که این کارو بکنید مدیریت استیج همون استیشن منیجمنت صفر میگیرید اومده در مورد دیسکوالیفاید توضیح داده دقیقا توضیحی که داده گفته شرکت کننده نمیتونه چیزی رو تغییر بده هیچ ستینگی رو هیچ برنامه ریزی و حتی میزها رو نمیتونید شما جابجا جا بکنید بدون هماهنگی ماشین و تجهیزات اطراف شما توضیح داده که چه کارهایی اگر بکنید باعث میشه که دیسکوالیفاید بشین ولی کلا واژه دیسکوالیفاید یا رد صلاحیت شدن اینه که شما یه سری کارها رو به هیچ عنوان نباید انجام بدین که توی هر مورد اشاره کرده یه موردی که چند بار پیش اومد همه تو ایران دیدم هم خارج از ایران دیدم زمانی که میان یه چیزی روی زمین میذارن دیسکوالیفاید میشن به هیچ عنوان شما هیچ وسیله ای به غیر از ناک باکس اونم این ناک باکس ایستاده ها نمیتونید روی زمین بذارید و استفاده کنید در غیر این صورت دیسکوالیفاید در مورد گرایندر اینجا صحبت میکنه همون آسیاب معمولا آسیابی که تو مسابقات جهانی استفاده میکنه معمولا که همیشه آسیاب هایی با مارک مالکونیک هستش اما توی مسابقات ملی برمیگرده به اسپانسر ها و برمیگرده به نشنال بادی که اجازه بده به غیر از اون آسیابی که اسپانسر هستش شرکت کننده ها از آسیاب دیگه استفاده بکنن یا نه شرکت کننده ها میتونن از یک یا دو تا آسیاب استفاده بکنن پیشنهاد 
من اینجا دیگه الان اینه که همه از آسیا به ایکی استفاده بکنن مخصوصا برای زمانی که میخوان چند تا قهوه مختلف بزنن خیلی راحت تره البته کار باهاش یه مقداری ورک سخته سخت که نیست باید تمرین زیاد بکنید یه سری ادوات میخواد اما به شدت میتونید اسپرسو با کیفیت بالای اوساری گیری بکنید اون نظمی که توی پارتیکل سایز های مختلف داره به شما اجازه میده که به راحتی اسپرسوی که میخواد رو با اون درجه و با اون درصد اوساری گیری که میخواید اوساری گیری کنید به شدت کانسیستنسی داره و همیشه یک نواخته و اگر که بخش دیستریبیوشن رو خوب انجام بدید به شدت اوساری گیری یک نواختی خواهی داشت آریا چنلینگ و اون فاین گرایند سایز ها هم اون ذرات خیلی ریز آسیاب که طعم خیلی بدی میده به قهوه رو هم خیلی کمتر داره به نسبت آسیاب های دیگه و یه موضوع دیگه ای هم که هست شما آسیاب ایکی 43 رو سرچ کنید عکسش رو ببینید من اگه بتونم توی دیت بخش توضیحات پادکست میذارم عکسش براتون که ببینید لینک عکسش این آسیاب جوریه که شما به همون اندازه که از قهوه بالا میریزید 98 درصد 99 درصد همون مقدار رو به شما برمیگردونه چون عمودیه به خاطر همین از قبل میتونید قهوه رو وزن کنید همون مقدار که قهوه میریزید همون مقدار هم به شما قهوه رو برمیگردونه این به شدت به راندمان کاری شما به سرعت کاری شما کمک میکنه و همینطور دیگه نیاز نیستش که هر بار پورتافیلتر رو وزن بکنید از قبل وزن کردید همون مقداری که قهوه میخواید میریزید و به داخل پورتافیلترتون پخش میشه میتونید از فانل های یه سره استفاده کنید که وقتی بذارید زیر گرایندر دیگه نیازی نیستش که با یه ظرف قهوه رو از بالا بریزید توی ظرف دیگه قهوه رو آسیاب کنید بعد دوباره اتون بریزید توی پورتافیلتر اگر که یه فانل خیلی بزرگ روی پورتافیلترتون بزنید یه سره از خود آسیاب میتونید قهوه رو بریزید داخل پورتافیلتر این خیلی 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 مهم هستش ولی کلا توی راندمانتون به شدت تاثیر به سزایی خواهد گذاشت بستگی داره گفتم به تمریناتتون خیلی بستگی داره بعد از بحث گرایندر میاد در مورد وسایل الکترونیکی که میتونید استفاده کنید توضیح میده هیچ محدودیتی نداره هر وسیله نیاز داشته باشین مثلا جارو برقی هر وسیله ای باشه اینجا هیچ چیزی در موردش نگفته اما مثال زده مثل هات پلیت مثل میکسر بحثی که هستش وسایل باتری میتونید استفاده کنید به شما دو تا پریز میدن گفت الکتریکی به شما دو تا پریز میدن خیلی باید حواستون باشه به اون دو تا پریز ها به منطقه یا کشوری که داره مسابقه برگزار میشه شهری که داره مسابقه برگزار میشه تبدیل داشته باشین حالا یه چیز دیگه این دو تا وسیله برقی شما نیایید مثلا سیم رابط بزنید پنج تاش بکنید این اتفاق هم نمیفته از دو تا وسیله برقی نگفته باتری باز دارم اشاره میکنم میتونید استفاده بکنید حالا این دو تا وسیله برقی اگر که از دو تا گرایندر استفاده بکنید یکی از گرایندراتون از یکی از وسایل برقی محسوب میشه و یه وسیله برقی دیگه میتونید استفاده کنید این از این بخش یه مورد دیگه ای که هستش اینه که یه سری جاها آمپرش فرق میکنه یه سری کشورها ولتاژشون فرق میکنه اینا رو حتما لحاظ کنید دستگاه هایی که استفاده میکنید اگر از کتلی استفاده میکنید اینا حتما باید کنترل شده باشه و الا اونجا یهو سر مسابقه میرسی و به مشکل میخوری و کاری نمیتونی انجام بدی مخصوصا اگر دستگاه خاصی رو برده باشید وسایلی که برگزار کننده مسابقات به شما ارائه میده اسپرسو ماشین هستش آسیاب بلندر ناک باکس سطل آشغال و همین و وسایلی برای تمیز کردن مثل پارچه و هوله و این چیزها به غیر 
از این هر چیز دیگه که نیاز داشته باشین خودتون باید بیارین اما من پیشنهاد میکنم به غیر از اسپرسو ماشین که نمیشه بقیه وسایل رو همه رو خودتون ببرین چون اجازهش رو دارین یه سری وسایل مثال زده دفترچه گفته که براتون بهتره که خودتون بیارین اول اینکه قهوه است تمام وسایل الکترونیکی تمپر شات هایی که میخواید استفاده کنید پیچری که میخواید توش شیر رو گرم کنید خود شیر میتونید از شیر گاوی که شیر گاو باید باشه ولی شیری که خودتون در نظر گرفتید میتونید استفاده کنید یا از شیری که WBC یا همون ارگان برگزار کننده ارائه داده میتونید استفاده کنید خیلی پیشنهاد نمیکنم چون طعم شیر اولا که نوع گرم کردن شیر تو طعمش به شدت تاثیرگذاره عین قهوه آندر اوور میمونه بعدم اینکه پیشنهاد میکنم از شیر ارگانیک استفاده بکنید کاپ قاشق هر وسیله برای نظافت دستمال کاغذی شات آب لیوان آب خود آبی که میخواید سرو بکنید باید آب تمیز باشه آبی بدون بو و بدون افسودنی باشه سینی ها و تمام موارد و به خصوص اون کارت هایی که به داورها ارائه میدید که غالبا باید چیزی باشه که خودتون طراحی کرده باشید قسمت بعدی اومده در مورد میتینگی گفته اون اورینتیشن میتینگ یا همون جلسه پرسش و پاسخ جلسه رفع ایراد که قبل مسابقه چند روز قبل از مسابقه یک روز قبل از مسابقه برگزار میشه حتما باید شرکت کننده تون حضور داشته باشه چون ترتیب ها رو اعلام میکنن و قوره کشی میکنن اگر نباشه حذف میشه به هر شرکت کننده همون چند روز قبل از مسابقه یه تایمی داده میشه برای تمرین تایم تمرین بکستیج داده میشه اینا همه زمان بندیه تو همون اورینتیشن میتینگ اعلام میشه برای موزیک شما باید موزیکتون رو روی سی دی یا روی یو اس بی رایت کنید بریزید و قبل از مسابقه به بخش صوت و تصویر ارائه بدید بهتر اینه که سی دی باشه سعی کنید فرمتش ام باشه اینا همه اتفاقاتی بوده که برای خود من یا دوستان من افتاده رو موبایل بردیم حتی روی فلش بردیم فلش ویروس داشته نمیخونده فرمت بدی بوده سی دی همیشه بهترین راه همیشه براش بکاپ داشته باشین تو مسابقات جهانی معمولا مرحله اول موسیقی رو نمیذارن پخش کنید چون شرکت کننده ها چند تا با هم دیگه مسابقه میدن موسیقی پخش نمیشه خیلی مسئله بزرگی نیستش اما بهترین که بدونید چون معمولا با موسیقی تمرین میکنن شرکت کننده ها و بعد اتفاقی میفته اینه که یهو همیشه از دستشون در میره اینو در نظر داشته باشین شما با اون ریتمی که کار میکنید زمان تمرینتون اگر 15 دقیقه زمان دارید مثلا برای مرحله اول بعضی موقع 10 دقیقه است 4 تا اسپرسو 4 تا نوشیدنی باشید اما زمانی که فرض مثال برای 15 دقیقه تمرین میکنید شما رو 12 تا 13 دقیقه تموم کنید تمریناتتون به خاطر اینکه زمانی که میرید روی استیج سرعتتون خیلی میاد پایین تپش قلبتون میره بالا سرعتتون کم میشه استرس میگیرین این برعکس تپش قلب که میره بالا سرعتتون میاد پایین همه چی تغییر میکنه به خاطر همین خیلی باید توی این بخش دقت کنید بعد از اون اومده یه سری زمان بندی ها رو توضیح داده اینا رو پیشنهاد میکنم که دونه دونه بخونید خیلی مهمه از حوصله پادکست به دوره که بخوام دونه دونه اینا رو براتون توضیح بدم اما پیشنهاد میکنم که حتما اینا رو بخونید به هر حال تاثیر داره شاید به کارتون نیاد ولی یه جا کارتون براش گیر میکنه میایم تا قسمت پرپریشن تایم یعنی یه چند تا سطر میایم پایین تر زمانی که تایم آماده سازی شروع میشه 15 ده دقیقه زمان دارید اگر از این 15 دقیقه خارج بشه از تایم مسابقتون کم میشه و نمره منفی میخورید پس حتما حواستون باشه تاکید میکنم توی تمریناتتون حتما 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 حتی باز و بستن چمدونتون رو هم تا 
تمرین کنید چه برسه زمان آماده سازی پس حتما من یادم زمانی که ما تمرین می‌کردیم ما حتی ترولی هم گرفته بودیم روی ترولی می‌چیدیم وسایل و همه چی رو عکس می‌گرفتیم و تمرین می‌کردیم چیدن روی ترولی باز کردن چمدون ستاپ کردن 15 دقیقه زمان دارید پیشنهاد من اینه که جوری ستاپ کنید که بین 3 تا 4 دقیقه بتونید کل میز رو بچینید و شات بگیرید پایین‌تر هم توضیح داده بعد از پرزنتیشن تیبل جاش پرزنتیشن تیبل که گفته اونجا جاییه که داوران میشینن و شما باید براشون سرو بکنید همه چیز رو و از اونجا باید شروع بکنید اما حواستون باشه حتما شات بگیرید حتما شات قهوه بگیرید روی استیج اولا که سعی کنید اگر بهتون اجازه دادم پورتا فیلترهایی که تو بک استیج باش تمرین کردید و و آسیابتون رو ست کردید با خودتون روی استیج ببرید چون قطعا همه بسکت‌ها با هم فرق می‌کنه از هر دو تا بسکت تست بگیرید بعضی موقع این اتفاق افتاده بسکت‌ها هم با هم فرق کرده به حال اشتباهی که پیش میاد شما اگر که تاوانش رو بخواید بدید کلا شانستون تو مسابقه دادن از دست میره و اون وسط مسابقه اگه همچین اتفاقی بیفته همه چیز خراب میشه متاسفانه و جمع کردنش خیلی سخت میشه پس از هر دو تا بسکت حتما استفاده بکنید حتما روی استیج با دستگاه مسابقه شات بگیرید اما اینم تکنیک داره ببینید بهترین زمانی که همه چیز رو چینین همه چیز تمیزه اما حالا چیکار بکنید که چیزی رو کثیف نکنید اول حتما ناک باکس با خودتون یه دونه زاپاس ببرید برای گرفتن شات تمرینی حتما شات های کاغذی با خودتون ببرید و حتما یه حوله خیلی بزرگ با خودتون ببرید اینو چیکار میکنید حوله بزرگ رو پهن میکنید زیر دستگاه یه سطل هم با خودتون ببرید سطل رو بگیرید زیر گروپ هدا فلاش رو انجام بدید قهوه‌تون رو پر بکنید با حوله های اضافی که دارید کار نظافتش رو انجام بدید ببندید و توی پیپر کاپ و سارگیری بکنید سعی کنید روز مسابقه چه روی استیج چه بک فقط یه مقدار خیلی کمی از قهوه بخورید که یه هینت بهتون بده به هیچ عنوان زیاد قهوه نخورید چرا که ضربان قلبتون میره بالا و اصلا استرس خیلی زیادی میگیرین اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم که روز مسابقه شما زیاد قهوه بخورید توی ناک باکس اضافه خالی بکنید بیشتر سعی کنید چاتتون از روی تایم و همون رسپی که بستید ست بکنید و دستگاه اینجوری تمیز میمونه دوباره باز کنید توی سطل فلاش رو انجام بدید و به راحتی از جفت گروپ هدا با جفت بسکتا حداقل دو الا چهار تا شات بگیرید که خیالتون راحت باشه سعی نکنید از کل 15 دقیقه استفاده کنید زمانی که این اتفاق افتاد یه قدم بیاین عقب تمرکز کنید و به راندمانتون نگاه کنید و مطمئن شید که همه چیز سر جاشه این باعث میشه که به راحتی بتونید در زمان مسابقه در زمان تایم مسابقتون تکون بخورید حرکت بکنید و هیچ استرسی نداشته باشید و مطمئن جلو عقب برید و همه کاراتون انجام بدید و جایگاه وسایل رو به خوبی بدونید زمانی هم که تایم کارتون تموم شد میایید عقب دیگه دست به هیچی نباید بزنید و منتظر داورها باشید زمانی که تایمتون شروع میشه میکروفون باید بهتون بدن و توی میکروفون صداتون رو تست کنید سعی کنید توی تمرینات حتما یه اپلیکیشنی هستش به اسم هیر اگه اشتباه نکرده باشم اما صدا رو اکو میده و دقیقا این زمانیه که شما دارید توی میکروفون صحبت میکنید سعی کنید یا میکروفون بگیرید تو میکروفون پرزنتیشنتون رو اون زمان 
مسابقتون رو تمرین کنید اگر نه این اپلیکیشن رو بگیرید بزنید به موبایلتون موبایلتون بزنید تو جیبتون و تو طول مسابقه با این اپلیکیشن تمرین کنید وقتی صدا توی سرتون رو استیج میچرخه خیلی 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 فرق میکنه با زمانی که دارید به صورت عادی مسابقه رو تمرین میکنید حتما این نکته رو رعایت کنید زمانی که تایم مسابقه شروع میشه سعی کنید تمرکز داشته باشید و دیگه آزادانه هر کاری که نیازه انجام بدین البته روی برنامه‌ریزی که داشتید تو قسمت بعدی دفترچه اومده مرحله به مرحله کارهایی که باید انجام بدین رو توضیح داده من خارج از این چارت براتون توضیح میدم یه توضیح کلی میدم اولین کاری که میکنید اینه که اینتروداکشن یا همون مقدماتی بر قهوتون و اطلاعات کلی قهوتون رو شروع میکنید توضیح دادن داورها شروع میکنن نوشتن برای چهار داور سنسوری داورها شروع میکنن به نوشتن خیلی مهمه توضیحاتی که میدید در مورد قهوه کامل باشه مثلا موضوعی که هستش اینه که در مورد قهوه اینکه قهوه از کجا اومده از چه ارتفاعی اومده تمام اطلاعاتی که از قهوه رو دارید باید توضیح بدید اما این توضیح دادنه به چه درد میخوره توضیحی که شما میدید باید به تمام عطری که توی کاپتون پیدا میشه و شما پیش بینی میکنید مستقیم ارتباط داشته باشه باز و باز و دوباره تکرار میکنم توضیحاتی که دارید در مورد قهوه میدید همه و همه باید به تم رب داشته باشه من خودم یادم یه سالی اشتباهی که کردم این بود که اومدم در مورد کلا یه سری چیز دیگه صحبت کردم در مورد مهمانداری صحبت کردم در مورد سرویس دادن صحبت کردم اینا همه خوبه ولی هیچ ربطی به تم قهوه نداشت شما از اولی که دارید صحبت میکنید حتی اگر ارتفاع مزاره قهوه رو میگین اینو باید وصل کنید به ارتباط که با طعم قهوه داره اون موقع است که میتونید بالاترین نمره رو دریافت کنید این موضوع خیلی مهمه بعد از اینکه شروع میکنید به پرزنت کردن قهوه میاد شروع میکنید کار کردن دو تا سبک متفاوت داره میتونید هم کار کنید هم صحبت کنید یه مقدار نیاز به تسلط خیلی بالایی داره اما من پیشنهاد میکنم صحبت کنید صحبتاتون که تموم شد برید و پشت دستگاه فقط کار کنید این یه پیشنهاد هیچ تأثیری توی نمره دادن نداره اما دقت کنید این یک بار دیگه هم گفتم اگر که قهوه خوبی دارید و نتونید خوب پرزنتش کنید اتفاقی که میفته این یک نمره بالایی نخواهد گرفت کاملا این زمانیه که دارید شما یه محصولی رو میفروشین باید خوب پرزنتش کنید و در مورد مواردی که داره در مورد هایی که داره کامل توضیح بدید و اینا رو باید فرد که داره ارزیابی میکنه توی کاپ شما ببینه در غیر این صورت نمره خیلی بالایی نخواهید گرفت بعد شروع میکنید صرف کردن گفتیم 
هیچ ترتیبی نداره میتونید با سیگنچر شروع کنید میتونید با نوشیدنی ابدایی شروع کنید یا حتی میتونید با اسپرسو شروع کنید اما زمانی که شروع میکنید به سرو کردن اون کورس اون پارت بعد اون رو تموم کنید و بعد برید سراغ مرحله بعدی معمولا همه اول با اسپرسو شروع میکنند بعد نوشیدنی با شیر و بعد نوشیدنی ابدایی اما اگر که دارید یه تغییری تو این ایجاد میکنید باید دلیل داشته باشه نیازی نیستش که دلیلتون رو اعلام کنید اما بگید بهترینه که عنوان کنید چرا دارید با این ترتیب نوشیدنی ها رو ارائه میدید معمولا چون رو اسکورشید به این ترتیب اومده همه هم به همین ترتیب ارائه میدن غلط نیستش اما میتونید که تغییرش هم نوشیدنی هایی که سرو میکنید رو رانرها اون کسانی که برای کمک اونجا هستن میان و تمیز میکنن اگر که کار خاصی میخواید انجام بدید فرض مثال اسپرسو رو میخواید نگه دارید تا زمانی که دماش اومد پایین تر داور تستش کنه اینو باید از قبل مسابقه اعلام کنید چون اونا بلا فاصله که داورا کارشون تموم شد نوشیدنی ها رو نوشیدن ارزیابی کردن حجاج اشاره میکنه و اونا رو جمع میکنن بعد هم از قبلش به مسئول استیج بگین هم به حجاج بگید که مثلا جمع نکنن یا حتی هر کاری که در مورد نظافت و تمیز کردن جلوی داورا بین هر ست هست رو باید اعلام کنی این یکی از مسائل مهمه که من خودم یادم اون اوایل که مسابقه رو شروع کردم مسابقه دادن همیشه این نشون نمیداد توی فیلم ها خب فیلم ها رو میدیدیم و الگو میگرفتیم توی فیلم ها نشون نمیداد که چه اتفاقی میفته آیا یهو این قهوه کجا میره و من یادمه که نمیدونستم تا زمانی که دفترچه رو خوندم و بعد متوجه شدم که البته نه سوال پرسیدم چون اون موقع تو دفترچه ننوشتم زمانی که تایم رو شروع میکنید بعد دستتون رو بالا میتونید موزیکتون رو اینو من فراموش کردم از اول بگم میتونید موزیکتون رو بگید زودتر استارت بزنن ولی زمانی که دستتون بیارید بالا و تایم بگید تایم تو شروع میشه چقدر زمان دارید 15 دقیقه در اصل 15 دقیقه با یک دقیقه اضافه که اون یک دقیقه اضافه به ازای هر یک ثانیه یه امتیاز منفی میگیره تا آخر یک دقیقه یعنی اگر 16 دقیقه تموم شه این 60 امتیاز منفی که لحاظ میشه به کنار وقتی که تموم بشه زمان دیگه دیسکوالیفاید میشه این دیگه اصلا نمره هاتون در نظر گرفته نمیشه و به آخر جدول نزول میکنید این از بخش اینکه راندمان به چه صورت باید باشه حواستون باشه زمان خیلی مهمه زمان خیلی مهمه من دیدم بعضی موقع بچه‌ها تایمشون تموم میشه شروع میکنن تمیز کردن توی بخش تکنیکال جلوتر توضیح میدیم همون جور که شروع میکنید همون قدر تمیز و یک دست هم باید تمام کنید اما اگر تایمتون داشت میرفت شما به محضی که سرو کردید نوشیدنی‌ها رو برای داورا حتی صحبت هم هم نکنید همونجا تایم بگین چون بر فرض مثال اگر که شما استیشنتون رو یا چیزی رو از دست بدید یا استیشنتون رو کثیف تحویل بدید یک نمره تا پنج نمره ازتون کم میشه نه بیشتر اما اگر بیای تمیز بکنی به ازای هر یک ثانیه یه نمره کم میشه و حداقل 20 ثانیه زمان میگیره ازت و خیلی ضرر بزرگی میکنی چون از نمره کلتون کم میشه یعنی ضریب ضریب چهار میشه احتمالا پس به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم من خودم چندین بار اتفاق افتاده زمانم داشته تموم می شده دیگه تمیز نکردم نوشیدنی ها رو سرو کردم و سریع گفتم تایم اگر تایم هم از 15 رد شده اگر نه اون چیزی که باید می گفتم و گفتم و تایم رو سریع گفتم اگر که تایم داشتید شروع کنید تمیز کردم در نظر داشته باشین به هیچ عنوان مربی شما از بیرون نمیتونه شما رو کوچ کنه این تو بخش این توی بخش کوچینگ کوچتون مربیتون میتونه توی بک استیج باشه 
اما به هیچ عنوان به هیچ عنوان در زمان مسابقه زمانی که شما روی استیج هستین چه مربیتون چه هر کس دیگری اگر چیزی به شما بگه چیزی رو یادآوری کنه صدایی از کسی در بیاد اگر ثابت بشه به هجات که این فرد از تیم اون شرکت کننده بوده یا کوچش بوده این بر این حساب میشه که ممکنه این یه چیزی یادش رفته اینا یادش انداختن یا به هر طریق و باعث میشه که دیسکوالیفاید بشه اصلا بدون هیچ صحبتی پس خیلی مراقب باشین بعضیا میگن خب اگه یکی یکی یک مثلا از سمت تماشاچی ها کاری انجام بده ببین تو اون محیط مسابقه دیگه خیلی تابلو و همه هم دیگر رو میشناسن اگر کسی از تماشاچی ها باشه خیلی فرق میکنه تا زمانی که کسی چیزی بگه و کوچ کنه بخش بعدی در مورد نکات تکنیک که بخش بعدی در مورد بحث تکنیکال تایمه اگر که به هر حال اتفاق ممکنه بیفته اگر اتفاقی بیفته که شما مجبور شید تکنیکال تایم بدین اتفاقی بیفته که از دست شما خارج باشه و به تجهیزات و وسایل مسابقه ربط داشته باشه مثل بر مثل اسپرسو ماشین اگر که اتفاقی براش بیفته شروع کنه آب دادن یا برقش قطع بشه یا گرایندر براش اتفاقی بیفته یا هر کدوم از وسایل برقی روی استیج یا همینطور وسیله ای که صدای شما بهش وصله پارسال اینجا توی دوبهی همچین اتفاق افتاد ولی متاسفانه چون شرکت کننده قوانین خوب نخونده بود تکنیکال تایم نداد یه صدای بلندی توی محوطه اومد و میکروفونش قطع شد و اصلا یه وضعیتی شد که خیلی تمرکزش به هم و مسابقهش هم خراب کرد اما اگر تکنیکال تایم میداد حالا چند مورد داره یا حجاج تشخیص میده که یک لحظه چند لحظه با بعد مسابقه رو متوقف کنند و بعد اون تایمی که رفته رو احتساب کنند و دوباره مسابقه رو شروع کنند اگر که مسئله خیلی جدی باشه مسئله رو حل میکنند به انتخاب شرکت کننده از همون قسمت میتونه مسابقه رو ادامه بده یا دوباره مسابقه رو زمان بندی کنند و برگزار کنند اگر که اتفاق اتفاقی نباشه که یعنی بر فرض مثال شرکت کننده بخواد داور گول بزنه و داور متوجه بشه زمانی که از دست رفته برای مسابقه دهنده احتساب میشه و زمانش از دست میره ولی اگر که قبول بشه از سمت داور به این دو روش یا میتونه مسابقه رو ادامه بده یا میتونه که به درخواستش و همینطور نظر سرداور مسابقه از اول توی زمانی دیگه بر پس فراموش هم نکنید اگر اتفاقی بیفته مقصر شما باشین از سمت وسایل شما باشه وسیلت بیفته زمین بشکنه یا هر اتفاقی بیفته این تکنیکال تایم نیستش اگر مشکل از سمت برگزار کننده باشه اگر دست گاهی که آوردی، گرایندری که آوردی، هر چیزی که اونجا آوردی به مشکل بر بخوره این مشکل شما هستش و کار دیگه‌ای نمیتونید انجام بدید در قبالش و اگر هم تکنیکال تایم بدین تایمتون از دست میره. پس خیلی خیلی حواستون تو اون لحظه باید به این مسئله باشه. اگر که چیزی فراموش بکنید، تایمتون محسوب میشه و کسی هم نمیتونه براتون بیاره. خودتون باید برید خارج از استیج و وسیله رو بردارین و برگردونید. مسئله مهم بعدی در مورد اینی که داورها به دنبال چیان توی نفر اول مسابقات یعنی چی رو باید تو نفر اول مسابقات ببینن که به اون نفر نمره زیادی بدن ببینید این دل بخواهی نیستش یعنی اینجوری نیستش که این مواردی که من میگم داور بشن سر این تصمیم بگیرن کلیت اسکورشیت کلیت نمره دهی جوری نوشته شده که هدف مسابقه به این سمت می اول اینکه کسی که 
نفر اول میشه بعد هنر و مهارت کافی و همینطور اشتیاق مورد نیاز برای یه باریستای حرفه‌ای بودن رو داشته باشه بعد از اون باید کامل نوشیدنی هایی که داره سرو میکنه رو بهش اشراف داشته باشه در موردشون علم داشته باشه و بدونه به چه صورت به بهترین حالت اینا رو سرو بکنه نوشیدنی هایی که داره سرو میکنه باید از کیفیت بالایی برخوردار باشه چه از لحاظ قهوه چه از لحاظ نوع سرو و همینطور باید الهام بخش باشه برای باقی شرکت کننده ها و کسانی که دارن مسابقه رو میبینن چه مسابقات جهانی چه مسابقات ملی هدف است انتخاب نفر اول این است فضای مسابقه ای که دارید با خیلی دقت کنید شما فقط همون فضا رو دارید و از زیر میزها نمیتونید استفاده کنید روی زمین نمیتونید چیزی رو بذارید چیزی رو خارج از اون گودی اون دایره ای با شعاع دو متر اگر که با قطر دو متر نمیتونید خارج بذارید و ازش استفاده کنید مگر چیزی باشه که فراموش کرده باشه و الان نمیتونید بخشی از مسابقتون رو مثلا روی ترولی بذارید در غیر این صورت اگر هم چیزی فراموش کردید باید به داور بگید برید خارج از استیج بیارید و برگرد بخش بعدی در مورد نوع نمره دهی سفارش داده ما 6 نمره داریم و یه صفر داریم معمولا یه سونو ها صفر هستش این به کنار صفر غیر قابل قبوله اگر توی برگه نمره دهی یه سونو باشه که صفر و یک اگر که جای خالی برای نمره دادن باشه از صفر تا 6 میتونیم بدیم صفر غیر قابل قبوله معمولا خیلی کم پیش میاد صفر داده بشه مگر اینکه اصلا سرو نشده باشه یک قابل قبوله یعنی کمترین نمره دو میانگینه یعنی خوب بود خیلی مالی نبود ولی بهتر از قابل قبول بود یه مقدار یه چیزایی داشت سه خوبه چهار خیلی خوبه پنج زمانی که شما بگید واو و شیش خیلی کم پیش میاد که به کسی شیش داده بشه حالا توی هر مورد این بستگی داره ما میریم جلو دونه دونه توضیح میدیم نوع نمره دادن رو هم بهتون توضیح میدیم از اسکوشیت تکنیکال شروع میکنیم با همون ترتیب سیبی که دفترچه توضیح داده مرحله اول یه سفت تا شیش داره توی برگه امتیازدهی تکنیکال مرحله اول تمیز بودن و نظافت اون فضاییه که دارید کارتون رو انجام میدید اول اینکه حتما باید سه تا حوله داشته باشید چیدمان باید جوری باشه که کامل معلوم باشه مرتبه باید همه چیز تمیز باشه حتی بدنه دستگاه همه چیز باید آماده باشه و معلوم باشه که آماده است. همون جوری که شروع می کنید تموم کنید مسابقه رو به همون نظافت اگر همه اینا رعایت بشه نمره شیش خواهید گرد. اما اگر که توی اون اگر که دارید شروع می کنید به مسابقه دادن توی مثلا کاب هایی که روی دستگاه خیس باشه و یا آشغال باشه ازتون نمره کم میشه اگر نوشیدنی یا ظرفی که توش مایه باشه روی دستگاه بگذارید کامل توی کلین working area at startup صفر میگیرید این خیلی مهمه با توجه به اون نمرهایی که بهتون گفتم اگر خیلی تمیز بشه 
و نمره دادن به این صورت از پایین شروع نمیشه بیاد بالا میگن ما باید 6 بدیم چرا حالا نباید 6 بدیم با یه مقداری خیلی تمیز نبود اون فضا و اون محیطی که داره شروع میکنه مسابقه دادن اوکی مثلا میکنیم پنجونی نه میتونه یه خورده بهتر باشه این نیم هم میتونی بدی یعنی میتونه یک و نیم دو و نیم سه و نیم نیم میتونه باشه 2500 اون نه ولی نیم میتونه باشه خب میکنیمش پنجونیم چون یه مقدار کسیفه نه یه مقداری ممکنه خیس باشه دستگاه ممکنه کسیف باشه بهش میدیم پنج نمره ها معمولا از بالا کم میشه وقتی که مثلا یه اسپرسوی هم میخورن میگن خب شیش نه چون که این اتفاق افتاده پنج نه چون که من راضی نکرده چهار از بالا کم میشه میاد میاد توی مرحله بعدی اسپرسو اولویت کردن اسپرسو ارزیابی کردن اسپرسو اولی یه سونوه آیا فلاش میکنه گروپ دو زمانی که قبل از اوساری گیری این میتونه زمانی باشه که پورتا فیلتر رو باز میکنید یا قبل از اینکه بخواید پورتا فیلتر رو ببندید آیا بسکت اون سبد داخلی پورتا فیلتر تمیز و خشک هستش زمانی که میخواد دوزینگ یا دوز کردن قهوه رو داخل بسکت اون اندازه زدن ریختن قهوه رو داخل بسکت انجام بده یا نه اینجا یه 0 تا 6 داره مورد بعدی میگه که مقداری که یا ارائه دادید و مثلا گفتید 20 گرم مقداری که میریزید تو بسکت همون مقداری هستش که باید باشه یا نه و همینطور آیا ویست دادید آیا قهوه هدر رفته داشتید رو میز یا رو زمین ریختید اینو داور اندازه گیری میتونه بکنه با چشم اگر یک گرم اگر دو گرم باشه این تو اون مقدار خیلی کم داور براش تمرین میکنن و میتونن تشخیص بدن به اون نسبت اینجا نمره کم میشه کانسیستنت دوزینگ اند تمپ کانسیستنت بودن دوز کردن و تمپ کردن شما از زمانی که شروع میکنید قهوه رو داخل بسکت ریختن تا اون تپ هایی که به هنگر یا اون جایی که پورتا فیلتر روش قرار میگیره تا ضرباتی که به دور و ور پورتا فیلتر میزنید تا انجام دادن دیستریبیوشن اون توزیع قهوه اگر با دست انجام میشه یا اگر با یه وسیله انجام میشه همه اینا باید یک نواخت باشه بین دو تا پورتا فیلتری که برای اسپرسو انجام میدید اگر به این صورت باشه 6 میگیرید اگر نه نمره شروع میشه کم شدن مرحله بعدی پورتا فیلترتون قبل از بستن روی اون رینگش و روی هنگرها تمیز هست یا نه زمانی که پورتا فیلتر رو میخواید روی دستگاه ببندید باید بلا فاصله که بستید اصارگیری شروع بکنید در غیر این صورت دوباره نو میگیرید و اصارگیریاتون نباید بیشتر از سه ثانیه با هم دیگه فرق داشته باشه اینجا همیشه یه اختلاف نظری هست میگن بین اسپات ها نه بین دو تا قهوه‌ای که میزنید یکیش نباید باشه مثلا 25 یکیش سی نهایتا سه ثانیه میتونه بین دو تا پورتا فیلتر تفاوت باشه این وری که نگاه بکنین شکل بسکتو کشیده ضرباتی که به بسکت زدید و اون مستطیله برای صاف بودن تمپ اگر صاف باشه خط صاف میکشن اگر نه کجیش رو مشخص میکنن که از کدوم ور بوده و در نهایت زمان هر کدوم از پورتا فیلتر دو تا پورتا فیلتر دیگه زمان هر کدوم از پورتا فیلترها و همینطور مقداری که دوریز بوده اگر نبوده که صفر میخوره و نمره بالایی خواهید گرفت به همین صورت دوباره اسپرسوی که برای نوشیدنی با شیر میگیرید و اسپرسوی که برای سیگنچر هم 
میگیرید این سیستم رو داره چون چند تا یکی دو تا سه تا خونه برای اسپرسو داره توی برگه تکنیکا اما توی میلک بیس نوشیدنی با شیر یه قسمت دیگه داره که اون ارزیابی گرم کردن شیر 5 تا یسونو داره به اضافه اسپرسو 22 نمره بخش با شیر داره و 17 نمره بخش اسپرسو از تکنیکا پیچرتون که میخواید داخل شیر بریزید باید حتما خالی باشه زمانی که میخواید گرم کردن شیر رو شروع کنین حتما باید یه فلاش بکنین اون مقدار آبی که داخل استیمون مونده و معیون شده رو خارج بکنید حتما باید استیمون رو تمیز بکنید قبل و بعد از استیم کردن بعد از گرم کردن شیر بعد از گرم کردن شیر دوباره باید فلاش رو انجام بدین و همینطور مقدار شیری که دوریز میشه باید قابل قبول باشه در غیر این صورت نمره ازتون کم میشه مقدار قابل قبولش رو بیشتر از 90 اعلام کردن کمتر از 90 اعلام کردن یعنی اگر بیشتر از 90 باشه اونجا یه نو میخوره براتون اگر زیر 90 میلی لیتر باشه که یس مرحله آخر دوباره سیشن منیجمنت داره براتون در انتهای کار آیا فضایی که دارید کارتون رو انجام دادید تموم شده به همون صورت تمیز هستش آیا از همه وسایل استفاده کردید چون اگر مثلا وسایل اضافه روی میز بذارید مثل دستمال و استفاده نکنید اینجا از عمرتون کم میشه اسپات های پورتافیلتر در پایان باید تمیز باشن اگر که اون باکت قهوه رو اون کیک قهوه داخل پورتافیلتر بمونه هیچ ایرادی نداره اما اسپات ها باید حتما حتما تمیز باشه همه چیز باید پاک شده باشه و همینطور دستمال هایی که استفاده کردیم باید سر جاش باشه اینا همه یسونو بود به غیر از اون استیشن منیج این شد برگه تکنیکال که خیلی 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 مهمه حالا میریم سراغ برگه امتیازدهی سنسوری برگه امتیازدهی سنسوری به همون شکل از 0 تا 6 رو داره با همون المان هایی که توضیح دادیم اول از اسپرسو شروع میشه بود و نبود کرما روی اسپرسو و پایدار بودن اون یه یس و نو داره اگر کرما داشته باشه اون رنگ کرمی بودنه و کرما شکسته نشده باشه سوراخ نباشه یس میگیره در این صورت نو میگیره بعدی تیست بالانس هستش تیست بالانس تعریفی از شیرینی اسیدیته و بیترنس تلخی همون لول ترشی و شیرینی و کیفیت اونها تیست بالانس ضریب دو داره قهوه‌ای که سرو می‌کنی باید قهوه بالانسی باشه اگر که همه اینا در مدیوم قرار بگیره میتونید نمره بالایی بگیرید این بخش به توصیفی که شما می‌کنید هیچ ربطی نداره یعنی چه شما بگید چه شما نگید داورها ملاک رو روی مدیوم می‌ذارن اگر که قهوه مدیوم باشه نمره بالایی می‌گیره اگر بالانس نباشه و هارمونی نداشته باشه نمره پایینی می‌گیره بعد از اون میاد در مورد فلیورهایی که دادین اونجا دایره گذاشته شکل پرما رو میتونید بکشید اگر که یه دست باشه که شکل یه دست بودنشو میکشید اگر یه دست نباشه شکل سوراخشو دقیقاً اونجا باید بکشن داورها بعدی اومده توضیح داده که در مورد فلیورهایی که بیان میکنید داورها نوت برمیدارن در مورد تمام چیزهایی که میگید اگر فلیورهایی که بیان کردید با چیزهایی که داوران میگیرن هم خونی داشته باشه نمره بالای ضریب سه داره یعنی هر نمره ای بگیرید سه بگیرید سه سه تا ضرب در سه میشه میشه نه تا حداقل باید سه تا تنبید حداکثر هم به نظر من پنج تا بیشتر ندید چون بیشتر از پنج تا دیگه کار خیلی سخت میشه و یه مقداری نرید سمت اینکه بگین من یه عالم تنب میگم از این 10 تا 4 تاشو میگیرن اگه از 10 تا 4 تاشو میگیرن نمره 
بالایی نخواهید گرفت ولی بهتر اینه که سه تا چهار تا تام بدین و همه رو بگید و همینطور اینکه آروما تاثیر نداره بیان کردنش میتونه کمک بکنه ولی توی فلیور خیلی تأثیری نداره این یه نکته نکته بعد این که زمانی که میان میگن توی سیپ اول توی جرعه اول این تام توی جرعه دوم این تام اوکی این خیلی خوبه ز... این برای زمانیه که شما تمرین خیلی زیادی با اون قهوه داشته باشید با دستگاه و با تمام شرایط و مطمئن باشید که این اتفاق میفته من به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم از روی تجربه شخصی میگم چون چه اتفاقی میفته اگر شما میگی تو جرعه اول سیب میگیره ولی تو جرعه دوم داور سیب بگیره نمرتون پایین خواهد اومد پس کار رو سخت نکنید به نظر من ولی اگر دلیل دارید براش انجام بعد میاد تکتایل تکتایل چیه تک تایل تلفیقی از بادی بافت و طعم نهایی ویت تکستچر فینیش افتر تیست هم بشه اینا هم باید مدیوم باشه اینا رو باید توضیح بدید در موردش و براش مثال بیارید و مثالی که میارید به طعمی که ارائه میدید خیلی ربط داره یعنی چی یعنی اینکه شما اگر واترمیلون بگید یا همون هندونه اگر قهوتون اسیت و شیرینی بالایی داشته باشه و بافتش مخملی باشه میشه شبیه هندونه اگر بافتش بافت مخملی نباشه و شیرینی نداشته باشه میشه خیار این تعما خیلی مهمه که با همدیگه خوب کار بکن و در نهایت اون وسیلهی که اسپرسو رو درش سرو میکنید باید خیلی خیلی راحت باشه و خیلی ظرف مناسبی باشه برای سرو اسپرسو در غیر صورت نو میگیرید اسپرسو بالاترین نمره رو توی اسکورشیت داورهای حسی هم داره داورهای حسی داره در اصل یعنی توی اون ور توی تکنیکال نوشیدنی با شیر نمره بالاتری رو داشت 56 امتیاز داره به واسطه ذریب های بالایی که داره یعنی فقط فلیور و تکتایل 42 نمره داره 12 نمره تیست بالانس دو تا نمره یکی کرما بود یکی هم که زمانی که از ظرف صحیح استفاده کنه میاد پایین تر نوشیدنی با شیر نوشیدنی با شیر 31 امتیاز داره کمترین نمره رو داره اما این به این معنی نیست که مهم نیستا اتفاقا خیلی مهمه و خیلی میتونه کمک کنه زمانی پیش میاد که اسپرسو نفر دوم از اسپرسو نفر اول بهتره اما میلک بیسش نوشیدنی با شیر نفر اول چون نمره بالایی گرفته اول شده و برعکس اون نفر دوم نمره نوشیدنی با شیر خیلی پایینه میتونه دونه دونه نمره ها میتونه تاثیرگذار باشه خیلی خیلی مراقب باشید توی دونه 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 نمره اولین مورد ویژواله اونجا دایره ای گذاشته شکل لات آرتی که میزنید یا حتی اگر کلاسیک میزنید رو داور اونجا میکشن راحت نمره بالا گرفتن اینجا اگر یه طرح خیلی ساده یه تولیپ دلایه به نظر من و یا یه قلب ساده خیلی میتونه نمره بالایی بگیره یعنی نیاد یه روزتا بزنید بعد از اون تیست بالانس داره نوشیدنی با شیرتون بعد این هارمونی داشته باشه بین اسپرسو و شیر نباید تعم اسپرسو غالب باشه نباید تعم شیر غالب باشه بعد بالانس باشه و همینطور فلیور هایی که ارائه میدید باید همخونی داشته با فلیور هایی که میگیرن و در نهایت اون ظرفی که سرو میکنید هم اینجا یه سونو داره اما فلیور هایی که میدید تعم و هایی که اعلام میکنید خیلی خیلی رب داره به مزه نوشیدنی اسپرسوی که سرو کردید و همینطور دوباره وقتی شما میاد میگید چیزکیک این مجموعی از تعم و بافته که با هم تلفیق شده و اون تعمو یادآور میشه یهو همینجوری نید بگید چیزکیک یا شکلات اون تکتایل و اون احساس دهانی خیلی مهمه و خیلی ارتباط قوی بین تعمی که احساس میکنید بین تعمی که ارائه میدید با بافت دار. 
اینم از بخش نوشیدنی با شیر میاد تو بخش سیگنچر 38 نمره داره اول اینکه کامل باید توضیح بدین سه تا علتی که گفتیم چرا چطور و چگونه داور اگه چشمشو میبنده باید بتونه که این نوشیدنی رو خودش درست بکنه اونجا یه مربعی هستش شکل ظرف رو میکشن خوب باید پرزنت کنین این خوب پرزنت کردن یس و نو داره فانکشنال هم همینطوری یس و نو داره زمانی که شما از چیزایی که استفاده میکنید باید داورا دلیل همش رو توی نوشیدنی ببینن یعنی اگر مثلا لیمو اضافه میکنی اگر که اولا پیشنهاد میکنم پیشنهاد نمیکنم که خیلی از میوه استفاده کنی حالا یه جای دیگه من کلا ایده ها باهاتون شیر میکنم ولی هر چیزی که استفاده میکنین باید تاثیرش رو داورها ببینن در غیر این مثلا شما شکر اضافه کنی ولی هیچ شیرینی توش نباشه یا هیچ دلیلی برای شیرینی نباشه اون فاکشنال نو میگیره بعد از اون تیس بالانس که باید تیس بالانس داشته باشه و اسپرسو دومینیت باشه یا اسپرسو توش قوی تر باشه و همینطور در آخر فلیور هایی که میدید باید رب داشته باشه به قهوتون و به چیزهایی که اضافه کردین و سینرژی باشه اما سینرژی چی سینرژی زمانی که ما میگیم مثلا قرمه سبزی این سبزی این لوبیا این همه اینا رو در کنار هم گذاشته شده سینرژی ما پیتزا رو وقتی میخوریم به پیتزا نون سوسیس سس مثلا پنیر و هر چیز دیگه اینا در کنار هم میشه پیتزا اگر یکی از اینا نباشه چه اتفاقی میفته باعث میشه که کمبودش رو احساس کنیم جداگونه به هیچ کدوم از اینا نمیگیم پیتزا وقتی اینا دور هم جمع میشن باید اسپرس به نظر من همین که اسپرسو دومینیت بشه یعنی هم نوشیدنی اسپرسو احساس بشه همین که باید بتونید اصلا یه اسمی به این بدید این بحث خیلی مهمه توی بحث مسابقه خب اینم شد اسکورشیت سنسوری تا این بخش یه بخش نهایی داره که 13 نمره داره یکی پرفشنالیزم که اون پرزنتیشنتون نمره میدن به اون پرزنتیشنتون یکی اتنشن تو دیتیل تمام کارهایی که انجام میدید زیر نظر داور سنسوری خواه رد میشه و باید ببینه که شما به تک تک دیتیل ها چه زمانی که داری پرزنت میکنی چه زمانی که داری کاری انجام میدی اتنشن دقت داری و در نهایت باید که باید ظاهر ترتمیزی داشته باشی این خیلی ساده است یه سونو هم داره اپرون اپرون بسته باشی حتما لباس پاره نبوشی و این چیزا که یه سونو داره قسمت آخر آخری جاش توتال ایمپرشن کلیتی که کلیت تأثیری که روی داورها گذاشت چه از لحاظ نوع صحبت چه قهوه‌ای که سرو کرد همه و همه دور هم جمع میشه میشه توتال ایمپرشن این توتال ایمپرشنه ضریب 4 داره و خودش به تنهایی 24 نمره داره که خیلی 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 میتونه تاثیرگذار باشه توی کلیت مسابقه شما اگر بتونید که اینجا نمره بالایی بگیرید و تاثیر شدیدی روی داور بذارید به شدت به شدت به شدت میتونید توی مسابقات موفق
تو حالت کلی شما باید داورا رو تحت تاثیر بذارید با توجه به کل راندمانتون قهوه بخشی از اونه مهارت بخشی از اونه و باید داورا به این نتیجه برسن که شما سفیر خوبی برای قهوه میتونید باشید چه برای یک کشور چه سفیر قهوه در جهان این هم بخش نمره دهی پیشنهاداتی که من دارم برای دوستانی که میخوان توی مسابقات شرکت کنند اول از همه هنر اینکه یه قهوه خوب رو پیدا کنید و بدونید اصلا دنبال چه قهوه‌ای هستید خیلی مهمه قهوه‌ای رو باید پیدا کنید حالا یه قهوه یا قهوه‌های مختلف اگر بخواید از چند تا قهوه استفاده کنید دو الی سه تا قهوه دو تا قهوه رو میتونید دو تا گرایندر بذارید ولی اگر بخواید از سه تا قهوه استفاده کنید که خیلی هم پیشنهاد نمی‌کنم ولی باز به هر حال آپشنیه میتونید از گرایندر 143 استفاده کنید همون که براتون توضیح دادم توی پادکست مسئله مهمی که هستش اولی موضوع بعد استایلتون و کانسپت کاری که میخواید انجام بدید رو انتخاب کنید خیلی 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 مهمه تو هر کاری که دارید انجام میدید باید یه کانسپتی داشته باشید و یه الگو و الهامی مردم بتونن از شما بگیرن کسانی که شما رو میبینن حتی داورا داورا به دنبال اینن که ببینن شما تاثیرگذاری کافی رو روی بقیه شرکت کننده ها دارید سعی کنید کاری رو بکنید که کسی تا حالا نکرده اتفاقی که خیلی میفته من خیلی میبینم دوستانی که میان مسابقات شرکت کننده های دیگر رو میبینن بلعخص شرکت کننده های فینالیست و ناخداگاه یا خداگاه از اونا الهام های خیلی زیادی میگیرن اتفاقی که میفته باعث میشه که شما ناخداگاه وقتی زیاد هم نگاه میکنید شبیه اون فرد بشین و نفهمید و زمانی که این اتفاق بیفته دیگه اون الهام بخشیه رو نخواهد داشت دیگه اون لذت رو از پرفورمنس شما نمیتونن ببرن از اون کاری که شما داری انجام میدی نمیتونن ببرن چون معمولا مخصوصا نفرات برتر رو همه دیدن و حتی اگر هم ندیده باشن اون چیزی نیستش که اون مسابقه ای که شما دارید میدید اون حرکاتی که دارید انجام میدید یا اون قهوه ای که دارید پرزنت میکنید قهوه ای نیستش که شما خواسته باشید و شما خودتون با دلایل خودتون پیداش کرده باشید این اتفاق خیلی میفته میگن چیزی که از دل بر بیاد به دل میشینه این مورد خیلی 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 مهم بعد از اون که کانسپتتون رو پیدا کردید باید سعی کنید یه الگو برای خودتون درست کنید خودتون برای خودتون درست کنید نه که الگو برداری کنید یه الگو خودتون برای خودتون درست کنید و شروع کنید با توجه به اون الگو کل مسیرتون رو مشخص کنید اون ته خط رو باید ببینید ته خط میتونه مقام باشه ته خط میتونه اتفاقاتی که در پس اول شدن شما بیفته باشه ولی باید اون انتهای خط رو ببینید و حالا کل مسیرتون رو طراحی کنید از وسایلتون گرفته از نوع حرف زدن از نوع پرزنت قهوه همه و همه باید حاکی از یه الگو واحد باشه وقتی که اون ته خط رو ببینی میتونی که این الگو رو رسم کنی این موضوع خیلی 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 مهم پیشنهاد دیگه که دارم برای دوستان اینه که حداقل حداقل دو الی سه ماه قبل از مسابقات تمرینات جدی رو شروع کنن اگر برای مسابقات جهانی باشه که باید 6 ماه تمرین کنید و ماه آخر شما همه چیتون تموم شده باشه همه چیتون فیکس شده باشه و فقط و فقط به قول خودمون جنرال بگیرید یعنی اون حرکات اون صحبت کردن ها سرو قهوه نهایی کردن طعم ها تمام اینا باید یه ماه آخر نهایی شده باشه یه سری نصیحت های خیلی کوچیک هم هستش چیزایی که براتون طول پادکست هم توضیح دادم مثل این بود که حتما چمدون باز کردن رو تمرین کنید بکستیج رو تمرین کنید حتما حتما تیم داشته باشید و تقسیم وظایف 
کنی برای تیمتون همه چیز رو همه چیز رو باید تمرین کنید این یه اتفاقیه که هر حرکت اشتباه مثل بازی نیستش هر حرکت اشتباه ممکنه که تمام زحمتتون رو به باد بده اولین اشتباه آخرین اشتباه حتی برای اشتباهات هم پیش بینی کنید من یادم موقعی که ما تمرین کردیم اتفاقی که میافتاد بعضی موقع بچه ها میمونن کارهایی انجام میدادن پیش بینی نشده و من باید یه ریاکتی نسبت بهش نشون میدادم باید یه کاری میکردم باید مشکل یه جوری جمع میکردم یا خودمون سعی میکردیم که سوتی بدیم و مشکل یه جوری جمعش کنیم این به وجود اومدن مشکل مشکل همیشه به وجود میاد اینم یه مورد دیگه است اما اینکه شما چجوری با اون مشکل برخورد میکنید هم خیلی 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 مهم حالا اگر که در حال تمرین برای مسابقات هستید و تجهیزات یا وسایلی رو فکر میکنید که کم دارید چند روز نیاز دارید که اجاره بکنید یا اینکه خیلی مهم نیستش و میخواید به صورت دست دوم خریداری بکنید من لینک و آدرس و شماره تلفن شرکت استریت کافی رو اسپانسر این پادکست رو میذارم توی اطلاعات پادکست میتونید که باشون تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر رو از خود بچه ها بگیرید ممنونم از بچه های هشتک تهران که همچنان ما رو بشتیبانی میکنن و اجازه میدن که ما از موزیکاشون داخل پادکستمون استفاده کنیم دوستان عزیز امیدوارم که تا این لحظه از پادکست لذت برده باشین مسابقه خوبی رو براتون آرزو میکنم امیدوارم که روز خوبی هم داشته باشید خود از بزرگ راه آزادگان تا خیابانی خواهران و خیابان شرق بقید